0: Bienvenido a otro programa de Mente Celtics, aquí está Rocky Ruiz, que te acompaña en otro programa más junto a Hernán y vamos a estar hablando sobre lo que hemos visto esta temporada, cómo los Celtics han estado progresando eh, en esta nueva era de John Mozilla, hablar un poquito de... Eh, los escándalos con, con Udoca y los <risa> Nets y todo eso y, y sobre todo qué esperar ahora en este próximo mes que va a ser un mes bastante cargado pero con esperanza de que los Celtics van a continuar este progreso así que bienvenido Hernán ¿cómo estás?
1: Hola Rocky, ¿qué tal? Muy bien, muy bien eh, bueno, los últimos juegos nos han dejado un poquito ya más tranquilos, eh, creo que en este inicio de la temporada hemos estado la mayoría con, con altos y bajos, creo que con, con sensaciones buenas y otras no tan buenas, que justamente es lo que vamos a, a analizar, a conversar el, en, en este programa.
0: Uh -huh. Sí, y antes de, de entrar en todos esos detalles, vamos a tenemos que anunciar que Marcos Brodder no va a estar en el partido de Denver, que es el partido del día de mañana. Si estás escuchando el podcast el día de, de del juego de, de Denver, pues te estoy avisando que Marcos Brodder no va a estar. Eh, él salió eh, a la mitad del partido de Detroit porque estaba teniendo un poquito de tensión en esa área del de, de muslo donde... Um, es una, una lección bastante común en la NBA, pero puede ser peligrosa y por eso probablemente lo están guardando, no quieren sobreestresarlo. Y uh -huh. lo sacaron del juego de Detroit y decidieron eh, sacar, no, que no jueguen el juego de, de Denver. Y me imagino que como es back to back, tampoco va a jugar en, eh, en el partido contra Detroit nuevamente en Detroit el sábado. Yo, yo pienso que si lo vemos de vuelta lo vamos a ver cuando juguemos contra ok, sí, pero por el momento sepan que eh, más bien según lo que, lo que suena, que están tratando de, de protegerlo, me parece que no es algo grave, es más que como espasmo como un espasmo uh -huh. que, que tuvo y entonces, pues les van a dar un poquito de descanso porque obviamente, Marcos Bromden ha sido una pieza clave y y vamos a hablar un poquito más adelante de eso pero esa es una de los updates que tenemos una de las actualizaciones o noticias que tenemos pendientes Cornet también se perdió unos partidos pero fue por asuntos familiares y Robert Williams Robert Williams eh, anunció que ya está practicando 3 a 3 ya está haciendo mate ya está brincando, está un poco explosivo y se, se rumora que es posible que lo veamos en diciembre. Uh -huh. Que eso era algo que al principio sonaba como que iba a estar en enero. Pero se rumora que, que tan pro, lo más pronto que lo pudiésemos ver es luego de la semana acá que celebramos en, en los Estados Unidos. Celebramos la Semana de Acción de Gracias. Eso viene siendo la Gracias. semana del... del 21 al 25 esa, esa semana por ahí se rumora que si si robert Williams fuese a regresar regresaría luego de acción de gracia que vendría siendo esa semana del 27 para ese juego de washington o Charlotte o tal vez con miami el noviembre 30 o y eso sería lo más pronto o en cualquier momento de diciembre honestamente no sé tu opinión el Nan para mí que lo guarden lo, lo que sea necesario y si, y si está listo de verdad, pues que lo traigan para el partido con, de, cerca
1: de la Navidad. Correcto, sí, es, yo creo que una de las, de las cosas que podemos empezar diciendo para dar contexto a la, a la situación actual de los Celtics es que tenemos que tener un poco de tranquilidad porque la, la temporada está iniciando en realidad, ¿no? Entonces... Eh, ya vivimos algo similar en la temporada pasada con, con Udoca, cuando durante los, los primeros partidos, casualmente hasta, hasta diciembre, vimos mucha, mucha irregularidad todavía en el equipo, los resultados no se daban y pues prácticamente a partir del mes de enero es cuando el equipo empieza a tomar su rumbo hasta, hasta llegar a la, a la final de la NBA. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito pacientes en el, en, en el sentido de que ya tuvimos, como digo, algo similar el, en la temporada pasada y regresando al tema de, de Robert Williams puede ser algo similar. No, no tenemos ahorita la necesidad de, de apurarlo definitivamente. Eh, tiene que tomarse el tiempo necesario. Si es que ellos han dicho que más o menos pudiera estar para el mes de diciembre me parecería probable tal vez que lo podamos ver precisamente para el juego de Navidad. Eh, un poco que son, son fechas y son juegos que la NBA eh, se, se preocupa por, por darles bastante publicidad a ese, a ese día no Entonces probablemente lo podamos ver para esa fecha Pero yo también estoy de acuerdo en que no hay ninguna necesidad ni ninguna prisa en estos momentos por apresurar nada
0: uh -huh. Sí, definitivamente es mejor que... Que estén seguros que está 100% saludable y no hay, no hay ninguna razón, como, como tú dices, es, es el principio de la temporada regular y realmente desde enero, de enero en adelante, tan pronto llega esa cercano de esa fecha del límite de cambio a finales de enero, ahí es donde los, los equipos tienden a tomarlo un poquito más en serio, porque se están preparando entonces sí. para esa última línea o la mitad de la, esa última mitad de temporada que te va a llevar a los playoffs entonces eh, ahora mismo lo que estamos viendo realmente en mi opinión son los Celtics todavía experimentando en qué cosas funcionan y qué cosas no y el, el sistema de Udoka, de Dudoka no de, <ríe> eh, ¿De Musula? Musula de Musula se ha enfocado en, en mejorar el movimiento de balón, que era algo que, que se había sido necesario. Y uh -huh. el posicionamiento ofensivo. Um, para mí, todavía la ofensiva, eh, y esta es mi opinión, todavía se ve muy simple. Pero tampoco, como tú dices, uno no se puede desesperar porque es el principio de la temporada. Tienen un dirigente nuevo, y a veces, en la emoción de ser fanáticos, como somos todos, nos molesta en el momento y, 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 no, y nos aira y, de, y, de, y decimos varias cosas al televisor como si nos fueran a escuchar, pero Así
1: es. la, realidad es que, Así
0: es. la realidad es que tenemos que entender en, en qué posición está el, el equipo, se está descubriendo nuevamente, no, es un equipo nuevo, a pesar de que tenemos muchos personajes que llevan tiempo. Es un equipo nuevo. Ahora mismo eh, uno, uno de los personajes que, que ha tenido un poquito de dificultad eh, en este comienzo para mí ha sido Jalen. A pesar de que sí. ha hecho grandes números y, y está ahí siendo mencionado muchos partidos de 30 puntos. Creo que está promediando 26 puntos algo. Y... Pero para mí, él todavía no se ve cómodo en la ofensiva. Se ve como que medio... A veces no sabe qué hacer muy bien. o, o, o de, Bueno, el problema es que él también se desconecta cuando la bola no entra. Pero sí. ya eso es parte de su personalidad. Aún así, así es. A, veces, a veces parece que, que como que no sabe exactamente qué hacer. Y en, en una entrevista recientemente dijo que él confiaba en Joe y confiaba en la ofensiva, que todavía están tratando de... El, la, la palabra exactamente que, que él usó específicamente, que es que él estaba tratando de acoplarse al nuevo estilo de hacer las cosas ofensivamente. Y eso marca cuando un, un jugador dice algo así, no es porque sea algo que podamos tomar en poco, quiere decir que... Lo que estamos viendo en cancha es, es exactamente algo que está pasando por su mente. Acuérdate que cuando tú estás en cualquier tipo de deporte, especialmente en el básquetbol, tú tienes que tomar decisiones en microsegundos. Si él mueve, uh -huh. se mueve en una dirección, yo tengo que hacer un counter en la otra y todo eso. Y un segundo que tú te, te detengas a pensar, ok, ¿qué se supone que pase ahora? Es un segundo que... La defensa está más, tiene oportunidad de reaccionar al movimiento, pueden anticipar las cosas y ahí es donde suceden los turnovers que hemos visto mucho.
1: Correcto, correcto, estoy completamente de acuerdo. Y, y si hacemos un poquito de memoria, además, eh, cuando empezó la, la temporada y, y inclusive en los primeros partidos de, de pretemporada, recordemos que una de las de las inquietudes que todos teníamos era precisamente cómo va a ser el desempeño ofensivo del equipo, porque sabíamos que Mosiula venía siendo eh, asistente de, del entrenador eh, en tareas defensivas. Uh -huh. Entonces, siempre nos dio, o al menos al inicio de la temporada, nos teníamos la, la, la duda de saber si es que Mosiula iba a tener eh, el desempeño necesario en lo que a la ofensiva del equipo se refería. Inclusive, eh, a nuestra idea eh, decíamos podría no nos, no nos llamaría la atención si es que pudieran traer a otro asistente eh, que tenga alguna experiencia justamente en la ofensiva y
0: todavía lo pienso Entonces,
1: <risas> exacto, a mi mí, a mí entender yo creo que eh, Monsiola me parece que a estas alturas en vista de que no ha tenido tal vez el principal referente defensivo en lo que a la pintura se refiere como es Robert Williams me da la impresión de que un poco se ha, se ha esmerado más o se ha, se ha, se ha esforzado un poco más uh -huh. precisamente por, 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 por profundizar en la ofensiva y bueno, dijo algo así como que si no tengo a, la, a, a Robert Williams en este momento voy a aprovechar eso o voy a, a, a adaptarme a esa situación y probablemente más bien me dedico más a la ofensiva durante este tiempo hasta que regrese Robert Williams y entonces puedo un poco retomar el tema de la defensiva. Más o menos esa ese es al menos la impresión que a mí me ha dado, uh -huh. porque como tú dices, más bien hemos visto algunas, algunos ensayos en, en, en temas ofensivos. De hecho, el equipo eh, a estas alturas lleva siendo el, el tercer equipo con mayor anotación en toda la NBA. Eh, no,
0: están primero. Entonces
1: nos, eh, ok, entonces antes, de, antes del, de, del de Detroit estaban terceros, ahorita ya pasaron a primeros. Sí, están primero entonces,
0: ahora mismo en en puntuación, en, en porcentaje de puntuación y históricamente en mayor porcentaje de anotación eh, por 100 posesiones. Ahora mismo, Correcto. históricamente, el, el récord lo llevaba... Eh, un, el equipo de Brooklyn, cuando originalmente llegó Kay, Kevin Durant y tenía a Kyrie, el, el récord de ellos fue 116.7 por, um, por 100 posesiones en, en rating. Los Celtics ahora mismo están promediando 119, 3, 3 puntos por encima. So, en 100 posesiones, eso lo que significa es que están metiendo muchos canastos. Entonces, si estamos, estamos promediando casi 130 puntos por partido.
1: Así es. Entonces, eh, bueno, pare, pareciera ser eso, es decir, que, que Mociula un poco se dedicó toda esta primera, estas primeras semanas a la ofensiva, insisto, tal vez eso tenga que ver con la ausencia de Robert Williams, pero probablemente lo que ha hecho es eso, ¿no? Entonces, por eso decíamos que no es bueno desesperarse a estas alturas de la temporada, muy probablemente haya hecho eso. Eh, el resultado de esto ha sido que, bueno, hemos visto... Como decías, hemos, hemos visto resultados en, en ofensiva bastante alentadores. Inclusive, eh, me recuerdo en el partido de, de los Knicks, eh, se alcanzó también inclusive una, una marca propia del equipo en, en el tema de los
0: triples. 27 canas Entonces,
1: correcto. Entonces, nos da la, la, la idea, insisto, de que, de que el equipo aparentemente se está dedicando un poco más al tema ofensiva que... Era lo que nos preocupaba tal vez al inicio de la temporada y probablemente se, eh, a partir del regreso de Robert Williams veremos ya ajustes defensivos que nos hagan recordar un poquito más a la, a la, a la, al rendimiento defensivo que el equipo tenía en la temporada anterior.
0: Uh -huh. Sí, no, lo, lo curioso de este año, ahora mismo los Celtics están número uno en ofensiva, especialmente en, no solamente en puntuación, sino en ofensiva en media, en media cancha que uh -huh. tiende a ser lo más difícil. Ellos están es. eh, por encima de, de la posición por aproximadamente casi 5 puntos más que, que el, el segundo lugar. Y en transición están ofensivamente número 23. Las transiciones okay. no han sido muy buenas para los Celtics. En el lado opuesto, en defensa... Están número 25 en defensa en la liga. Básicamente en el fondo. Así es. Y, pero en defensa en media cancha. Y en defensa en transición están número 3.
1: Entonces algo estamos haciendo bien.
0: Ellos están. Claramente ellos están corriendo la cancha bien. En, en defensa y en ofensiva parece que están desesperados y haber, han tenido muchos tenovers o algo así pero Correcto. En, en media cancha los, los, y parte de eso yo creo que tuvo que ver el, el, el juegazo que tuvo de Rosan que uh -huh. no importa quién estaba de frente de él, metía la bola como sea y también don, Donovan Mitchell en ese partido último que perdimos contra ellos el, el día 2 de noviembre este sí. Pues ese tipo de, de jugada... Lo, quiere decir... Lo, si, si los Celtics están... Al menos promediando... Un buen porcentaje... o sea, Tienen un porcentaje bajo en media cancha. Para mí eso se atribuye a la falta de Robert Williams. Como tú lo estabas diciendo. Y ya una Gracias. vez cuando... Cuando tengamos un poquito de... Esa flexibilidad. Regrese. Vamos a estar un poquito mejor. Ahora... la para mí la defensa también ha mejorado un poquito desde la inserción de Gran William a la plantilla principal. Así es. Que al del principio, al principio de la temporada yo dije que no me gustaba la idea de tener a, a White en la alineación principal porque estaban jugando súper bien eh, ofensivamente, pero defensivamente. La, lo, los centros de, 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 los, de los oponentes y los power forwards están abusando de, de White en la pintura. Correcto. Entonces, desde que entró Grand William, ha mejorado un poquito, aunque Grand William, por alguna razón, cuando juega con el cuadro regular, no juega tan bien que cuando sale del banco. So, ofensivamente, Grand William, especialmente en partido creo que fue de Memphis, no tiró ni un canasto.
1: Uh -huh. así
0: es. hasta, hasta esos últimos tiros libres que he echó al final. Pero ofensivamente, para mí, al momento, en mi opinión, es una, es una mejor opción que tener a White. Y White se ha visto muy cómodo corriendo la punta. Demasiado cómodo. De y saliendo así con Broden, entre él y Broden, una combinación letal de la banca. El, el juego en el juego ese de Detroit, a mí me gustó cómo se movieron. El juego de Memphis también. De hecho, cuando, cuando eh, está lo, el cuadro principal, estaba soltando la soga un poquito y dejando que, que lo, el oponente avanzara. Cuando entró White y Brockton empezaron a, a estirar el partido y, y después se dejaron montar ese tercer cuarto con Morán. Pero ya, ya eso, eso es costumbre. Hacen. Sí. <ríe> sueltan se ponen muy cómodos pero eh, al menos a mí me ha gustado como hemos visto a White y a Brogdon interactuando juntos con esa segunda unidad especialmente cuando uh -huh. tienen a Jason Tatum también en la cancha simultáneamente eh, el, la, la combinación de en el cual está Brogdon eh, eh, y White Taylor, San y Gran William ha sido una combinación sí. muy muy buena, correcto,
1: correcto, y bueno, ya tenemos que hablar también un poco de Sam Houser, que hasta aquí va siendo también una, una grata sorpresa, yo creo que complementando lo que decías, es que el, eh, una de las de las, uh, de las las estrategias que hemos visto, al menos hasta el momento, insisto, subrayando el hecho de que no hemos tenido a Robert Williams hasta el momento, ha sido precisamente estas combinaciones que, que Mociula ha probado con los bases del equipo, del equipo sobre todo. ¿no? Es decir, hemos tenido rotaciones entre, entre, entre Smart, Brondon y, y White, como tú decías, eh, en ausencia precisamente del, del, del principal eh, centro, que era Robert Williams. Entonces, eh, creo que ha sido de las, de las principales cosas que ha, que ha probado Mociula. Dentro de, esa, dentro de esas rotaciones, evidentemente, se ha, hemos tenido bastante... Eh, bastante movimiento de balón justamente en ofensiva como decíamos entonces creo que es, es, es una de las cosas que, que podemos digamos sacar a limpio de esta, de esta primera etapa de la, de la temporada regular, evidentemente insisto, Mociula tal vez adaptándose al hecho de que no está Robert Williams no eh, ¿Qué más? De decir también que eh, bueno, no, no estamos tan mal como decíamos, estamos con un récord de 9-3, si es que nos vamos a, a los números y realmente hemos, los, las derrotas que hemos tenido ha sido básicamente eh, con, con los Bulls en el partido que tú decías, cuando de eh, metía todo lo que lanzaba, y básicamente los otros dos partidos que perdimos en, en, en tiempo extra, si no estoy equivocado, con los Cavaliers, uh -huh. pero el resto de partidos han sido victorias, creo que en estas derrotas, eh, como siempre a, a los fanáticos no nos gusta perder, pero pienso que, podríamos decir que han sido derrotas eh, que podrían caer dentro de la dentro del cálculo porque han sido equipos que aparentemente están marchando bien en la liga especialmente los, los Cavaliers que aparentemente están siendo eh, la sorpresa digamos hasta este momento, así que pienso que el, el, el desempeño del equipo en, en, en riesgos generales ha estado bien eh, otra de las sorpresas que decíamos hace un momento es el, el desempeño de, de Sam Houser. Eh, hasta el partido con los, con los Pistons, creo que estaba con un, con un, con un net rate eh, que, que estaba en más 70 y algo. Si no estoy equivocado. No sé si tú tienes el dato exacto. Eh, pero, él, bueno, no,
0: pero sé es, que, que al menos él y Grant Williams son los únicos jugadores que... Eh, con más de 20 atentados en el part eh, por, par eh, por partido, ¿no? en, en los, estos primeros 10 partidos, es, mm. eh, son los únicos jugadores que están sobre el 50%. Eh, eh, Grant tiene 51% y San Jose está en 56% de tiro de tres.
1: Correcto, 56%. Correcto. Entonces, bueno, son, son datos interesantes. Eh, acuérdate que también al inicio de la temporada decíamos que. Debería ser este el, 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 la temporada en donde termina explotando ya Sam Hauser, porque él ya se incorporó anteriormente, primero por los mains eh, por los Main, y ahora iba a estar y a tener su oportunidad, y creo que ha sido realmente otra de las de las gratas eh, alegrías que hemos tenido en cuanto a los fanáticos por la el desempeño que él ha tenido, tomando en cuenta, insisto, que ya es, vamos a decir, la primera temporada en donde tiene minutos en serio.
0: Sí, eh, en la banca al menos. La banca está bien compuesta, especialmente si, si miramos lo que tenemos ahora mismo. Uh, tenemos a, a ro digamos, Robert William, regresa al cuadro regular y baja a Gran William uh, a la banca. Tenemos a, eh, a Brockdon, eh, Sanhauser, tenemos a White, Gran William y Cornet saliendo de la Así banca es. no está mal <risa> para nada no está mal y, 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 y esto no estamos contando que en caso de emergencia tienes a Peyton Pritchard que pues es un caso triste porque <risa> se, ve, se ve desanimado y como cuando entró a jugar en el partido de, de, de ayer contra Detroit para al los final se, se veía que como alguien que, que le hace falta que le den le den una terapia emocional o algo, no sé. Eh, se, se veía como, como un chico abandonado por su familia. y Y, sí. y bueno, pero no deja, no deja de ser un alma letal si se anima de nuevo y cae en, en, en tiempo. Si, si continúa así, yo creo que, que Brad debería buscarle una, casita, un, una casa nueva. Porque, sí.
1: Seguramente eso es lo que va a pasar.
0: Porque yo creo uh -huh. que primero necesitamos a necesitamos profundidad. Tal vez bueno tenemos Boto Noah Vanleer también es otro que ha, que ha sido eh, en, en momentos ha sido excelente. Tenemos a Pritchard, Noah Vanleer y cuando hablamos de experiencia, Blake Griffin no podemos descontar su experiencia en juego. En, 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 ha hecho algunas jugadas muy buenas y ha, y ha hecho Pero algunas eh, jugadas defensivas ahí los minutos que le ha dado y todos ellos tiran de tres también así en, es entonces y eso no, no entrando ni siquiera en los dos vías ni en John Tin jackson ni, ni ninguno de estos también entonces tenemos tenemos un buen un buen grupo y si termina moviendo a Terminan moviendo a Prichard, pues tienen la oportunidad de buscar algo adicional que pueda a, a, aportar o, 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 o reforzar esa banca aún más um, adicional sí. a eso. Si mueven a um, Si mueven a Preacher y por básicamente por picks o lo que sea que terminen haciéndolo, no sé cuál sea el movimiento. Si puede entrar un jugador nuevo y, y podemos salirle unos cuantos jugadores. Y si sale de uno o dos jugadores más, incluyendo Danilo uh -huh. este la, la, la excepción que recibimos no se va por un intercambio. En otras palabras, los Celtics pueden literalmente cambiarlo a él y todavía eh, los Celtics recibieron, tal vez de, para, no todo el mundo lo sabe, los Celtics recibieron una excepción de jugador leccionado por 3.2 millones que le fue otorgada hace dos semanas atrás. Y eso, eso básicamente es. es que el doctor de la liga certificó que Galinari no va a estar de vuelta antes del último partido de la serie regular. Pero no, indica que, no es indicativo que pueda regresar para los playoffs. Si regresa para los playoffs, no importa. Eh, aún con la excepción y aún firmando a alguien, Galinari puede regresar y no afecta a nada. Lo único que, que cuenta para el CAP pero en, en el sentido de esa excepción le da una herramienta más a Brad Steven para firmar a alguien especialmente si alguien que salga del, del buyout la, la excepción se vence eh, una semana o dos semanas luego del buyout market abre el mercado de, de, de compra de jugadores que fueron dejados ir y de vez en cuando uno encuentra... como quien dice? Eh, joyas. En, en medio sí. de eso. Que, que alguien que pueda encajar. Oportunidades, y, digamos. Y eh, muchos de esos buyouts son jugadores que... pues Están estancados en un equipo. Que no quieren estarlo. Hay un contrato ya establecido. Y se compran el contrato para ir a buscar otra oportunidad. En otras palabras. Ya esos jugadores han, tienen su paga asegurada. Entonces... Eh, si vienen a firmar con un con equipo como los Celtics, pues son 3.2 millones extras a lo que ya tenían en su bolsillo. Entonces, no, no es un mal Olé. negocio pa, para nada. Y, Así es. Y eh, puede ser una herramienta buenísima y si no se usa, pues todavía es la oportunidad de que Galinari está progresando y Galinari está... Puede ser, eh, puede ser que esté disponible para los playoffs. Entonces, estamos en una buena posición y y personalmente pienso que los Celtics que con, con este equipo que tenemos tienen, tienen un gran potencial en, en ser un equipo top 5 lugares en, en, los primer, en, en defensa y ofensiva.
1: Así es, así es. Tú mencionaste hace un momento inclusive el, el tema de, de, de Cornet. De ahí yo también me detengo un ratito para decir que al menos en, en, en esta primera etapa de la, de la temporada regular, eh, creo que hemos visto más, más minutos, tal vez, de Bungley que del mismo Cornet. Entonces, si nos detenemos un, un momentito a ver el, el, el final de la banca, como decías tú hace un momento, tenemos jugadores como Bungley, como el mismo Griffin, como Galinari, que no ha podido estar, como Cornet, como Peyton Pritchard. Entonces, como decías, inclusive, eh, podrían ser piezas para un probable para un probable movimiento más adelante y aún así sin tocar los, las principales figuras del equipo. Entonces vemos que realmente es un equipo completo, competitivo, que tiene profundidad en la banca, que va a sumar a Robert Williams en, en, en las próximas semanas para mejorar la defensa y a pesar de eso incluso podría darse lujo de de hacer los movimientos que tú has indicado para, para, la, para la etapa ya de, 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 de compras al inicio del próximo año. Entonces, como dices, y estoy de acuerdo en eso, pienso que tenemos que tener nada más un poco de paciencia de ver cómo el equipo va, va, va encajando en estas nuevas estrategias que, que traemos, ciula pero eh, comparto contigo en que realmente la, la conformación del equipo es muy buena y sobre todo tiene una una flexibilidad, digamos así, para poder hacer inclusive movimientos en lo que resta de temporada. Si es que así lo ve necesario tanto Mociula como Brad Stevens.
0: En, en, en los últimos partidos, ¿cómo, ¿cómo te has sentido con el equipo personalmente? Estoy hablando del <risa> equipo ver. de... de el... Vamos a hablar, vamos a olvidar, vamos a pasar la página del juego de Cleveland y... y y eso, pero vamos a hablar de los últimos cuatro partidos, Chicago que ganamos 123-119 eh, New York 133-118 eh, con Memphis 109-106 y Detroit 128-102, de estos cuatro partidos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto la evolución de, de las cosas que en cuestión de cómo Musula está moviendo el equipo y, y cómo <risa> los jugadores están respondiendo vamos a entrar, vamos a hablar por oh. ahí
1: Correcto, eh, bueno, como lo hemos dicho y ya, ya me voy a referir también al, al, a, a lo que tenemos que mejorar, y también ahí vamos a hablar de Mociula, eh, evidentemente el, el equipo ahora es diferente porque ahora se apoya más bien como hemos mencionado en su, en su faceta ofensiva, en el rendimiento ofensivo del equipo antes que en la defensa, eh, evidentemente eh, se, se, se basa el equipo en el, en el accionar de, los, de las dos principales estrellas de Tatum y, y Brown. Hemos visto puntuaciones de ellos dos como pareja que han sido excelentes y también complementando con piezas valiosas desde la banca como Brondon, como White. Entonces, pienso que alrededor de eso se ha movido el, el equipo y los principales resultados, digamos, han sido eso. Tal vez sí me ha llamado a mí la atención o me ha hecho recordar mucho la inconsistencia que ha tenido el equipo durante los, los partidos que tú mencionaste, porque eh, han empezado bien, normalmente son, son partidos que el, el equipo arranca bien con una buena racha, etcétera, pero me hace recordar a la época de Brad Stevens el hecho de que durante el partido existe un poco de, de, de inconsistencias, especialmente defensivas, como hemos hablado, y eso hace que durante el partido nos hagan sufrir un poco, ¿no es cierto?, cuando durante los, por ejemplo, segundos, terceros, cuartos, en partidos que están aparentemente controlados, lo que nos llama mucho la atención es que, es que eh, permitan, digamos, que el otro equipo se acerque, y estamos hablando de equipos que normalmente o no tienen una, una condición de, de, de ser contendientes o, o de tener un juego que, que realmente les debería complicar, sino todo lo contrario, entonces... Yo, Al menos a mí lo que me ha llamado la atención en, en estos juegos, aunque hemos ganado es eso, es decir, la, la inconsistencia especialmente defensiva en el equipo, y tal vez ahí topar uno de los temas que en cambio sí todavía me, me, me dejan mucho que desear de, de, de Mociula, también lo hemos conversado a la interna y esos son los, los famosos tiempos fuera que, que no pide Mosiula, más o menos al estilo de Brad Stevens. Entonces haciendo un poquito de memoria Nosotros nos, 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 nos costaba bastante O nos, nos, nos daba bastante que pensar en la época de Brad Stevens Del hecho de que no pedía los, los tiempos muertos cuando, cuando se necesitaba Y aparentemente pues Mociula eh, Adolece del mismo mal que, que Stevens ¿no? Entonces eh, en mi opinión esa es una de las, de las cosas principales Que al menos se necesita hacer un ajuste ya hablando directamente el, en, el, en el estilo de, de Mosiulá, porque hemos visto que muchos partidos se nos han complicado precisamente por una falta de oportunidad en los tiempos en los tiempos muertos que debería Mociula, que debería pedir Mosiul. Uh -huh. uh,
0: para mí, él ha Estado ha pedido más tiempo extra, pero no necesariamente eso quiere decir que lo haya estado haciendo correctamente. Exacto,
1: ah. cuando se requiera. Ajá.
0: No sé, para mí, yo creo que, que lo que estamos viendo es el estilo de Mozilla y no creo que no sé cómo eso vaya a cambiar según se acercan los playoffs. También tenemos que recordar que, que es un coach nuevo y todavía. Así es. Para mí, para mí él se él se envuelve viendo el juego y. y y se le pasan ciertas cosas porque en, eh, anteriormente él ha estado en las líneas ¿verdad? como asistente y su trabajo es ver el juego y gritar y decirles qué hacer pero no era su trabajo pedir los tiempos fuera y para mí que todavía Correcto. a veces se le olvida que él es el, el coach principal <ríe> y, y yo creo que eso va a ir mejorando y, y yo, para, yo he visto un progreso pero todavía no está al punto que debería estar que cuando ahora... Cuando están pegados a, Primero, no pedía ningún tiempo. Después empezó a pedir tiempo... Cuando perdíamos la ventaja... Y ya íbamos abajo por 6. Después ya cuando la empataron... Ahora, en estos últimos cuatro partidos... Ha estado pidiendo tiempo... Cuando están se han pegado a 4 o 6 puntos. Entonces yo creo que ya... Al, al menos eso es un progreso. Pero en muchos de esos sí. casos... Hemos tenido ventaja de 12, 16, 20 puntos. En el cual... Si tú ves una corrida que está pasando aquí, te hicieron una corrida de 6-0, o, o, o es más, 8-0 como mucho, para el, páralo ahí mismo, páralo en ese momento. Correcto. Para Correcto. que le, quita, le quites el... Pues no solamente a tu equipo lo despiertes, sino también que le, le rompas la, ese espacio ritmo de, de, de ritmo de, del otro equipo. Claro. Porque muchas veces eso es que, que falla en un lado. mira algo, algo que he visto mucho en estos últimos partidos. Y principalmente lo he visto de nuestras estrellas. Uh
1: -huh.
0: Ellos se van, en, en penetran y, y fallan la bola. Y se levantan y se ponen a, a quejarse contra el dirigente y termina sí. el otro equipo en un 5 contra 4 exacto y eso ha pasado especialmente en el, en el juego de Detroit yo creo que pasó como 5 veces que las conté sí. y tres de ellas fue Jason y a veces, a veces lo que hacía era que llegaba un poquito tarde si lograban parar la transición y eso es un problema Correcto. Porque, este está bien está bien que pero es el caso tuyo porque te dieron una falta o, no, o tú piensas que te dieron una falta, pero estás sacrificando puntos, estás sacrificando eh, el otro equipo y no es justo para los otros cuatro que están dando lo todo, ¿entiendes?
1: Así es, y, y precisamente eso, eso repercute en la defensiva del equipo, que es lo que estábamos uh -huh. hablando antes. Exactamente
0: Precisamente Y eso es algo que ha pasado He visto o he notado mucho que ha pasado Y, y a veces es cuestión de que hey, no te, no te cantaron Regresa, monta la defensa Y vamos de nuevo Y téntalo de nuevo Y la, la, la próxima te la cantan Pero ha sido, ha sido algo que, que me ha dejado desanimado Un poquito en ese punto eh, Marcos Mal ah, para mí ha jugado, tengo que decir, ha jugado muy bien desde el partido de Nueva York, pero antes del partido de Nueva York eh, era un desastre, un desastre total. <risa> Tanto sí. al mando del equipo y todo eso, desde el equipo de New York se puso a tirar menos y invasar más. Y eso uh -huh. también ha, sido, ha resultado en algo positivo y la jugada que tuvo en Detroit, que se tiró al piso y, y sacó la bola de, del onside y terminó en el póster de Jason Tatum. Fue una jugada fenomenal. Y eso es lo que necesitamos de Marcos. Es que simplemente Perfecto. haga eso. Porque re recientemente, antes del partido de New York, para mí Marcos no se veía como el jugador defensivo del año. En ningún punto. Sí. Muchas veces... Correcto. Dejaba que los jugadores le pasaran por el lado para no dar falta. O, o, o no se veía que, que estaba tratando de hacer el esfuerzo de detener al jugador. Simplemente levantando las manos. Y no. ha, ha mejorado bastante, pero deja todavía Marco deja un poquito más que desear. Esperemos que, que esto sea una, el comienzo de una buena trayectoria en que el cual... Marco empieza a entender más el rol que necesitamos que juegue. Cuando tienes dos jugadores que son capaces de meterte 30 puntos por partido. Diariamente. Porque tú vas a estar tirándolas todas. La, 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 la frustración mía personalmente. Y no sé cuánto es. Es que tú ves cuando el movimiento del balón. Empieza a ocurrir. Me es la pasa de la primera opción. Y viene Jason, corta, la mueve, viene, este, se la pasa a Hofford, Hofford se la da a Jalen, Jalen pasa, corta, y tan pronto es mal, recibe la bola, tú sabes que esa bola no vuelve a pasarse. <risa> Esté defendido <risa> sí. o no, esa bola va a Palaro y va de tres, y casi siempre es un fallo.
1: Fallo. Así es
0: y, y a, para mí esa es la frustración porque eh, si el rol tuyo es el de ser el armador pues arma al equipo correcto ármalo, no sé este aunque, y como digo Marcos ha estado jugando mucho mucho mejor en estos últimos tres partidos que lo que ha jugado los demás este, distribuyendo y cuando ha tenido buenos tiros los ha tomado y muy, un, poco, un poco mejor, pero antes de eso estaba fatal
1: Está fatal. Correcto. Y no nos olvidemos de algo, también un detalle. Eh, en un punto de, la, de estos primeros juegos, el mismo Mosiula me parece que en una, en una rueda de prensa le preguntaron que qué opinaba de, de, de los tiros que estaba tomando Boston. Y bueno, él, él, él respondió algo, algo así como que, eh, que le parece fantástico que cada vez se que cada vez que sea posible se tomen esos tiros de tres. Entonces, eso en algún punto supongo yo que lo dijo con el ánimo de, 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 que, de que pierdan el miedo un poco de lanzar, pero claro, eso, eso en algún punto también cayó en el, en el extremo negativo de que, como decías, empiecen todos a lanzar a la loca, ¿no? uh -huh. entonces eh, con Smart se vio ese tema sobre todo, pero vimos que en cierto punto de, la, de lo que va de temporada eh, empezó a pasar eso, es decir, un abuso de tiros de tres, no siempre van a, van a entrarte esos tiros, entonces insisto, viéndole desde el lado positivo, se puede entender que Mozula lo que quería era que un poco eh, los jugadores evidentemente pierdan el miedo, pero claro, eso tampoco te puede llevar a que todas las jugadas termines mal o termines apurado por querer lanzarle el, el tiro más fácil que de pronto es el de tres, uh -huh. ¿cierto? Entonces, en los últimos partidos hemos visto nuevamente que eh, ha habido un poco más ya de penetración, especialmente de Tatum, eso nos ha dado buenos resultados justamente en la pintura, etcétera, Y, como tú has dicho, ya poco a poco ha regresado eh, eh, Marcos Desmar también a su, a su rol más bien de armador, ¿no? Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Aparentemente se trata de, de, de estos ajustes que, que el mismo Mosiula está teniendo en su, propio, en su propio accionar, en su propia estrategia. Ya hemos visto que eso ha mejorado en algo, pero pienso que ha tenido un poco de, de concordancia con lo que él ha intentado hacer nuevamente en esta en este inicio de, de, de temporada.
0: Y, y bueno, es, esa, es, esa es una de las cosas que se han notado. Claramente están tirando más de tres que están tirando de, de dos. En ese mismo partido de Nueva York que tú mencionaste, 27 canastos de tres, eh, que hicieron el récord de los Celtics, previamente uh -huh. eran 26. Y el récord de la liga son 29. Pues eso, ese partido que echaron 27. Ellos tiraron 55. De 88 posesiones 55. En otras palabras. Fuera de la línea de 3. Eh, contando restricción y medio campo. Solamente tomaron 33 tiros. Así es. Estamos hablando de 22 tiros más de 3. Y está bien, en ese día la estaban, estaban on fire, ¿verdad? Estaba entrando todo. Pero la realidad es que 27 no van a entrar todos los días. Y aún así esos 27 los necesitaron para poderle ganar a Nueva York. Que realmente se lo sacaron al final. Porque el partido estuvo pegado todo todo el tiempo. Así es. Correcto. Todo el tiempo. Entonces, cuando tú tienes una ofensiva que depende de... Vive del tiro de tres y muere del tiro de tres. Eso es efectivo en, en temporada regular. Mira la historia de los Houston Rockets cuando tenía a Jay Harden. Siempre estaban allá Así arriba. Es. Y se eliminaban en la primera ronda. Así es. Entonces... Está bien, es, es bueno que seamos exitosos, pero por eso digo que la ofensiva está muy básica. Ahora mm -hmm. mismo la ofensiva está muy básica, necesita mejorar. Y han habido unas mejoras. Una de las jugadas, por ejemplo, que, que fue muy buena en el partido de Detroit, fue en esa alineación que estaba eh, Derrick corriendo la punta con Marco Prodon y está... Y, Williams y sanhauser Y creo que el otro era Jason Taylor, si no me equivoco. Y, okay. y cuando so Hauser empezaba, estaba en la esquina, teníamos a, a Gran William que venía de la otra esquina a hacer un pick a, 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 a White en la punta. Y cuando le hacía el pick, Hauser le hacía un pick también a la misma vez. Y eh, a, a Williams, al jugador que estaba corriendo detrás de William, Y luego William corría hacia el canasto y Hauser corría hacia la línea de tres. En, en la esquina, simultáneamente. Sí. La primera jugada, sí. White le hizo el pase y, a, a, a Williams, el gran William, y, y fue un canasto solo debajo del canasto. La segunda, pues, la segunda vez que lo hicieron fue lo mismo, pero lo opuesto fue un tiro de Sanhouser de tres abierto. ¿Por qué? Por, porque están haciendo eh, algo que, que, que faltaba el año pasado, lo están haciendo ahora, y que están haciendo cortina Esta es la primera vez que yo veo a Jalen a Brown haciendo cortinas más de una sola vez por partido. <risa> sí. y, y Jason también. Jason ha estado haciendo oh, sí, muchas sí. cortinas y, eh, y algo diferente que com, comparado con la ofensiva que hemos visto aún desde el tiempo de Brad Steven que está haciendo Musula y no sé si atribuirle eso a Musula o, o a quien esté armando la ofensiva ahora mismo pero algo que está haciendo diferente que no lo, no lo hemos visto desde hace mucho tiempo y algo que yo llevo abogando por desde de, de que, que se rompió el bistri, <risa> Sí. Es que en las cortinas, por lo general las hacen los hombres grandes. En, con, con Brad, y igual con Udoca. Era Hofford y, y, y Robert Williams el año pasado Lewis. que hacía, hacía Así hacían la cortina. Y el resto estaba cortando de un lado a otro buscando el espacio pues, abierto. Ahora, lo que uh -huh. estamos viendo diferente es que el hombre grande sí hace cortinas a veces, pero la mayoría de las veces el que está haciendo cortinas son los, fo los forward, este, sea Jason, Jalen, Housel, eh, Brockdon, White. Eh, los que están jugando, que tienen movimiento de balón, son los que están haciendo las cortinas. Y eso es parte de la razón por la cual estamos teniendo tantos tiros abiertos, porque cuando el Entonces, centro está haciendo la cortina ellos saben que el centro por lo general fuera de Alhofford no va a tener un, un gran tiro de tres pero cuando viene alguien como Sandhauser y, y es el que inicia la cortina confunde a los jugadores y o, o, o cuando es J eh, Jason haciendo la cortina o Jalen con quién se van a ir con el jugador, el, el jugador que tiene el que tiene más temor, la, la superestrella. Si Jason hace el, el, la cortina y se acomoda para la línea de tres, lo que hemos visto es que por lo general se abre la línea y hay una penetración de Brockton o de White. Y, Correcto. Y entra. Y cuando el jugador sigue a Brogdon es un pase hacia atrás y un tiro abierto de, Jay, de Jay, Jason Tero Correcto. Entonces... Ahí eso, eso es algo que yo personalmente estaba abogando, hagan cortinas, es tan sencillo, Perfecto. es algo que te enseñan en escuela elemental cuando estás jugando y básquetbol. Si,
1: si tú recuerdas, como bien dices, en, desde la época de Brad, nosotros nos, nos, nos costaba mucho pensar y nos disgustaba el hecho de que en muchas de las ocasiones en la ofensiva, eh, la ofensiva era muy estática, acuérdate uh -huh. tú que decíamos porque faltaban demasiados... Eh, casi no veíamos cortar a, a prácticamente a ninguno de los jugadores, porque el rato que hacían la, la, la jugada ofensiva, prácticamente solamente se ubicaban en, en determinadas posiciones, en las alas, etc. Solamente se ubicaban y lanzaban, y casi nunca cortaban. Uh -huh. Entonces, con lo que tú explicaste justamente ahora, eh, se nota el, la movilidad que hay justamente en la pintura, y eso hace que se libere también la, 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 los tiros de tres y además hace que se muevan un poco más los, los, los jugadores también en la pintura, es decir, le da mucha más movilidad a la ofensiva.
0: Eh, precisamente porque, porque cuando están haciendo el pick automáticamente tienen que moverse y cortar a algún lugar y es un espacio okay. a, natural para Exacto. hacer pasar la bola, y es tan sencillo como eso, es, 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 por eso digo, es, es, es simple. Es básico, el ba ba baloncesto y la, la ofensiva que están jugando es básica, pero ha sido efectiva porque, porque están moviéndose. Eso es todo Exacto. el secreto. Así se, es. Se están moviendo y ya. Y como se mueven, el, el, naturalmente el balón se mueve. Porque se crea más espacio abierto. Y pienso que todavía Musula necesita a alguien que, que, cree, que los ayude a crear una ofensiva robusta porque hemos visto que han tenido, siguen teniendo el mismo problema con la zona sí. <ríe> y, y, y eso se rompe solamente teniendo una ofensiva un poco más robusta de lo que tenemos, pero la básica los ha cargado bastante bien porque por el simple hecho de añadir cortinas y, y, y cortar, eso es todo lo que han hecho diferente de otros años están haciendo cortinas y están cortando no hay Correcto. nada más. Pero aún eso, has hecho la diferencia que de los Celtics apenas llegaron a casi 100 puntos el año pasado, ahora están en 130 puntos.
1: Exactamente. Así es. El, y el, sin tener también a, a, a Robert Williams, como hemos dicho, ¿no? Es decir, lo hemos visto solamente desde el punto de vista defensivo, la falta de él. Pero no nos olvidemos que Robert Williams también genera una cierta presencia también en la ofensiva. Claro. Entonces... Cuando lo tengamos también vamos a, a ver un impacto diferente, digamos, en la estrategia ofensiva cuando él se encuentra en cancha.
0: Precisamente. Y bueno, los Denver viene por ahí, Detroit, Oklahoma City, lo que vamos a estar viendo. Eh, Dos van a ser en TD Garden y el juego de Detroit va a ser en, en Detroit. Uh -huh. Yo no me acuerdo cuál es el estado donde queda Detroit. Anyways, Va, vamos, a ver, vamos a ver dónde, vamos a ver qué, qué, espera, qué tú esperabas contra Denver. Denver tiene exactamente la misma, el mismo récord que los Celtics ahora mismo. Entrando, Correcto, que vienen sí. de Indiana y, y como compartí hace un ratito en el chat, uh, Porter Jr. viene molesto porque hasta la vida le robaron <risa> <Sí>. <risa> anoche en el juego de Indiana. Oh, no. ¿Qué te espera de ese partido contra Denver? Tenemos a Murray de regreso, tenemos a, a Porter Jr. molesto y tenemos a Joki que sigue siendo uno de los candidatos al MVP este año.
1: Correcto. Bueno, me parece, me parece otro de los partidos interesantes. En realidad me parece que probablemente nos deje más más conclusiones eh, que el propio partido este que acabamos de pasar con los, con los Pistons Creo que con los Pistons sabíamos que era un partido asequible, digamos Pienso que este con, con Denver es, es mucho, más, uh, mucho más serio Y nos puede dejar muchas más conclusiones porque es un juego diferente eh, Me parece que algo, algo alguna similaridad puede haber o similitud ...con respecto al partido que tuvimos con, con, los, con los Sixers... ...si bien es cierto que ese fue el primer partido... ...pienso que puede tener algo de, 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 de parecido con este... ...y en función más o menos de las piezas que, que trae Denver... no ...me parece un partido bastante interesante... ...que va a ser peleado... Eh, ...vamos a ver hasta qué punto... ...la ofensiva de, de, de los Celtics ahora... ...reacciona digamos ante los, los jugadores... ...y el manejo de bola que tiene Denver me parece que va a ser un partido interesante por, por, por el, el tipo de juego y sobre todo los jugadores que trae Denver luego de eso, como dices eh, tenemos la revancha con, con Detroit luego eh, eh, Oklahoma, y luego de eso vienen también un par de unos cuatro partidos interesantes que tienen que ver primero Atlanta luego nos toca con, con New Orleans, luego nuevamente los, los, los Chicago y
0: contra con
1: Dallas. Exactamente, como a column que bueno, ahí tenemos cierta, tú tienes cierta afinidad ahí Y bueno, me parece que más bien de, después de estos dos, con, con Detroit y, y Oklahoma Como digo, se vienen cuatro partidos sumamente interesantes eh, Así que bueno, veremos, veremos qué, cómo reacciona el equipo Como digo, este de, de, de mañana con Denver va a ser muy interesante de ver O vienen estos dos, son un poco más, 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 uh, más tranquilos y ven, luego veremos esta, esta seguidilla de cuatro partidos que a mi entender también nos dirán algunas cosas interesantes de cómo reacciona el equipo con, con otros equipos que sí tienen cierto peso también
0: claro, no, eh, Denver, Denver tú tienes a, a Murray que está regresando a la elección pero ya está cayendo el tiempo como dije, Porter uh -huh. Junior eh, una estrella que, se está, que eventualmente yo, para mí que va a ser una estrella y tienes a Joki, que es tremendo jugador. Y Denver ha sido... Mm, está consistente, igual que los Celtics. Vamos a ver, vamos Perfect. a ver cómo funciona. Detroit eh, realmente no tiene nada, no me preocupa. Es un equipo malísimo. Y, y como quiera, puede ser que perdamos ese partido. Porque si vienen igual como vinieron en TD Garden, que yo eh, que los Celtics se... Vieron que estaban demasiado de fácil y básicamente dijeron, vamos a pagar las baterías porque esto está no, aquí no hay que, ni que competir. Entonces puede ser que no perdemos, si, si perdemos contra Detroit no se molesten, simplemente los Celtics están desinteresados, no, no los encuentran como rivales. Yo pienso que contra Denver van a jugarles fuerte y, y no, me, no me sorprendería que, que le ganemos por, por buena ventaja y no me sorprendería que Denver no gane por buena ventaja. Ambos son tremendos uh -huh. equipos. Y Oklahoma, eh, este año, a pesar de que están ahí, obviamente estamos compitiendo para recibir eso, ese pick de primera ronda, <risa> eh, uh -huh. Chilgill, Alexander y Giddy están, están tirando tremendos partidazos entre los dos de ellos. Eh, eh, es especialmente como le, le han dominado los Warriors de una manera increíble. Este Atlanta también con una combinación. fíjese que la combinación de ambos de Oklahoma y Atlanta son similares en la cuestión de que Atlanta sí. tienes a llevante, a, a llevante, se me olvidó el apellido de él. Este de bueno, tenemos
1: a, a, a John por un lado, tenemos a. Eh, eh, jugador este que entró recién, Devante sí, de de, por... de Murray.
0: Okay, okay sí, Devante de Murray. Por... Y, sí, y, y obviamente, este, Trae tienes a Young a y tienes a, a, al centro de ellos Capella, y tiene, Capela. Y tiene, tiene un buen equipito ahí. Este, tiene como quiera Bornonovich, o, o como se dice la Bornonovich, si este que se inspirado. Y tiene. Y tienes también a, a Josh, a Colin, este, sí, John Collins. que está jugando también bien. Son, Atlanta es un equipito que también, y tiene un buen récord ahora mismo. También, entonces uh -huh. New Orleans, pues va, tiene, New Orleans, yo, yo, yo apoyo a McCollum, pero obviamente él no es el mejor del equipo, pero me gusta como él tiene buena personalidad. Pero adicional a eso, tienes a, a Zion, que está, está jugando súper bien. Y tienes a, a, Ingram. a Ingram, que ha estado jugando muy muy bien estos últimos partidos. Entonces los Pelicans son equipos de esos. Yo, yo lo dije del principio que, que para mí ese es el equipo, como dice el caballo negro, el que la, la, gente, la, la gente está seleccionando a Cleveland. Para mí Cleveland, te voy a ser honesto, a mitad de temporada se va a caer. Uh -huh. Para mí Cleveland, esto es la emoción de, de, de tener un nuevo equipo y qué sé yo, y, y a, de aquí a diciembre lo vamos a ver bien, pero tan pronto entre enero, tú vas a ver que los equipos le van a coger el truco, le va, va, va a coger la estrategia que hay que usarle contra ellos, y no va a ser, para mí Cleveland teni, termina sexto en el este. Ok. No, no creo okay. que ni siquiera los primeros cuatro. Sexto en el este. Yo no vi nada en esos dos partidos que, que me, preocup, me dio ningún tipo de preocupación contra los Celtics. Me molestó, lo que me molestó fue la actitud de los Celtics, que, que pudiesen, pudieron haber dominado ambos partidos fácilmente. Así es. En mi, y Nuevamente es mi opinión, pero para mí Cleveland no es, no es no es como muchos lo están pintando, No es no va a ser un un jogger, no no va a ser alguien que así que hay que tenerle miedo ahora los pelicans a, mis, a
1: mí de a mí de cleveland lo que me lo que me no digamos me preocupa pero yo eh, eh, en lo que creo descansa la la el impulso que tiene cleveland definitivamente es de en dono valmiche eh, para mí alrededor de él es que se construye esta esta levantada y en mi opinión en la medida en la que él conserve digamos el hambre que pueda tener de, 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 de sacar el equipo adelante, yo pienso que alrededor de, de ese impulso puede venir el, 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 los resultados que obtengan eh, Cleveland, en mi opinión, entonces yo creo que si, mientras él tenga el impulso y la fuerza y físicamente esté bien, yo creo que ese equipo puede marchar pero evidentemente el, el momento en el que tenga alguna lesión o alguna de ese, de ese tipo de cosas, sobre todo Donovan Mitchell, me parece que en ese momento puede peligrar un poco el, el, el equipo, ahora volviendo un poco a, 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 los, a los Pelicans, no nos olvidemos que en las últimas temporadas nos ha ido mal con ese equipo, ¿no? inclusive hemos estado, si tú recuerdas hace un par de temporadas, eh, teníamos un partido completamente dominado, y nos dieron la vuelta y, y, y se terminaron llevando un partido aparentemente fácil. Uh -huh. así que los últimos partidos que yo recuerdo con los Pelicans realmente no hemos tenido resultados tan, tan alentadores. Así que a mí me encantaría que este sea un buen partido y que, y que por fin nos quitemos de esa espinita, como se dice.
0: So, ser, sería excelente, sería excelente eh, el, el equipo de New Orleans, uno que, que tienen que tener cuidado y, y sí, va, es ser, va a ser. Va a ser para mí va a ser una de las sorpresas... ...del oeste este año... Uh -huh. ...y... y va a estar jugando bien... ...entonces respecto a Chicago... ...ese partido de Chicago... ...va a ser interesante verlo... ...porque la serie está uno a uno... ...este... Eso. ...y de Rosan ...cuando ve el uniforme de los Celtics... ...se ponen automáticos... <risa> ...desde, pues desde los tiempos de Toronto... ...eso no ha sido nada nuevo... Desde sí. que estaba en Toronto, tan pronto el uniforme Celtic es como que la mano sí. dice automatic mode. <ríe> y no importa lo que tira, Toronto, se mete.
1: Los Toronto, San Antonio ah, y ahora en sí. Chicago siempre, siempre,
0: ha sido, siempre ha sido igual. Entonces no, no hay nada nuevo, vamos a ver cómo, cómo reaccionan. Y, y el, el día 23, pues vamos a ver a, a Luca. A Luca. A Luca. Eh, eh, fallar el tiro de último minuto. Ojalá. Ojalá, porque ya. Lo, voy, lo digo desde ahora, para pa empezar a creerlo.
1: Ese ese final ya, ya lo hemos visto repetido, así que ya tiene que cambiar.
0: Yo creo que eso sería. Si, si pasa eso y, y Luca falla, ese es el juego del año automáticamente. Sí el partido de año bueno vamos a vamos a hacer ya hemos estado hablando demasiado este gente gracias por haber estado conectado gracias por escucharnos gracias por compartirlo eh, y regresaremos en algún momento cuando tengamos el deseo y la oportunidad de grabar nuevamente no son bromas vamos a ver si podemos grabar la próxima semana pero si no este, los mantenemos en contacto mientras tanto síguenos en las redes y como siempre sangramos verde
1: Así es. Un abrazo a todos.